0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Rakt på sak och vet ni vad ni lyssnar till idag? Det är inte mindre än avsnitt 30 Woho! av Rakt på sak med våra fantastiska ledarskribenter. Hur ska vi fira detta?
1: Vad är champagne? Det undrar jag.
0: Ja, alltså det har jag undrat varenda vecka vi sitter här. Nej, vi får väl ta en sämla eller någonting senare kanske på tal om något helt annat så säger ju SMHI att det är metrologisk vår på Gotland nu. Håller ni med?
2: Eh, nej. <laughs> det är väl svårt att ta emot vetenskapen och, och fakta. Men, men det känns inte som vanlig vår. Och meteorologisk vår är det säkert. Det, det, det är väl svårt att, svårt att kämpa emot.
1: Det är också svårt att resonera med isen. Jag såg på min bil när jag
2: var på väg hit. Det räknas som ett bakslag i våren.
1: Är det inte sju stara örar det, det ska vara innan det blir vår? Mm.
2: Inte för SMHI.
0: Men för oss gottlänningar. Ja. Eh, lyssna på den här otroligt sömlösa övergången nu då. Efter <här> vår infaller sommaren och då vallfärdas det till Kallis i Visby. Kallis vill ju bygga restaurang på stranden och nu nyligen fick de ju nej av regionen för att utöka bygglov. Och det här ska vi prata lite om. Vad, vad är det egentligen som sker? Det har ju varit ett par vänder fram och tillbaka där.
1: Alltså de har ju ett bygglov ska jag säga som inte har gått ut som ger dem möjlighet att... vilket jag inte tycker att de borde ha fått det heller ska jag säga. Det de har sökt ett utökat bygglov för att ta ännu större delar av området i i, I anspråk för att ja, bedriva en kommersiell verksamhet, på det som tidigare varit liksom tillgängligt för allmänheten. Personligen tycker jag ju att liksom, bara det att Kallis byggdes överhuvudtaget var vi får få en entreprenör till, 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 till Visby strand. Okay. Kun du med ihåg räcka?
2: Jag, jag såg ju med nu fram emot den här lilla, lilla restaurangen som skulle byggas från början som man pratar om. För att det, alltså, det finns få. Få ställen på Gotland som, som äh, faktiskt ligger nere vid stranden och där man skulle kunna, kunna ta en, en liten matbit och ett äh, gott glasdricke till, till solnedgången. Så att, alltså jag såg ju framför mig lite utlandsvibbar, lite, äh, lite sånt. Och, och, och så var det någon som fick lite storrättsfansin och skulle bygga bra mycket större. Äh, det, det, det känns konstigt och jag, jag tycker det är rätt av regionen att, att säga nej till bygglovet som, som man nu har, har ansökt om.
3: Håller du med om det Eva? Ja, jag håller med om att det saknas ställen där vi faktiskt utnyttjar det fantastiska läget vi har med 80 mil kust runt om. Det finns de som påstår att stränderna och kusterna är överexploaterade. Jag har ännu inte sett något exempel på det. Men, men just den här aktören verkar ju inte vara så jätteseriös för man det man såg vad den höll på med förre sommaren var väl när det var en byggplats där hela Ja, under väldigt lång tid så att, att de inte får en ytterligare tillstånd tycker jag också är bra.
0: Blir det någonting överhuvudtaget nu med de här lite småskaligare planerna de
1: var inne på tidigare? Jag vet inte. Det beror på om de tycker det verkar lönt. Personligen hoppas jag väl att det inte blir någonting. Så att säga det är området kring den enda liksom badplatsen i Visby som, som är olämpligt liksom. och begränsa på det sättet.
2: Jag, jag tycker det skulle vara bra ifall de tog sitt förnuft i och gjorde det här lilla stället. Uh, alltså kvaliteten har ju inte att göra med storleken uh, och det, det har vi sett med tanke på de foodtrucks som finns uh, där vi bland annat har en av Sveriges bästa hamburgherier. Så, så att det, det är ju inte frågan om att, att det ska vara någon, någon gammalax kormoj med, med Eh, halv, halv risik och korv utan det, det är ju frågan om ett ställe som verkligen skulle kunna dra folk.
0: Om ni fick drömma då, hur ska det området där kring Kallis eh, utvecklas?
2: Om man fick drömma så skulle det väl, väl typ vara kvar som det är nu men man skulle kunna utveckla Kallbadhuset till, till just Kalbadhus. Och göra någon form av bättre badverksamhet där. Liksom, bättre, bättre möjlighet till omklädningsrum, bättre möjligheter till, till, ja, till, till mycket.
1: Även Visby har ju en sockenbastuförening. Ja,
2: alltså den, den biten tycker jag att man skulle kunna, kunna utveckla. Men, men att, att göra det området till någon storskalig restaurang, det, 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 känns, det känns fel. Det finns, det finns bättre områden till det i så fall.
3: Ja, jag tycker att man ska inte byggsönda den, den lilla strandsknutten som är där såklart men, men det som, som sagt finns lov till skulle man mycket väl kunna göra sen måste man ju göra någonting åt den här bryggen också folk är ju galna och badar året runt och det är ju <laughs> förenat med viss fara kanske ändå men den här bryggen är ju betrövlig. sen ska ju någon betala också
1: jag har ingen egen erfarenhet av den där bryggan. Jag är ingen
2: kallbadare. Jag är knappt varmbadare om sänningen ska fram.
0: Erik, är du kallbadare?
2: De, de gånger jag bad under vintern så har det skett på andra grader.
0: Det känns som att vi är väldigt eniga kring den punkten här i det här rummet i alla fall. Yes. Men som eh, svensk som då har varit på varmare breddgrader kan man ju precis det som är inne på lite grann ibland fundera över varför vi har så otroligt få restauranger, barer, vad det nu kan vara så nära kusten här. Varför utnyttjas inte det? Varför är det så?
3: Strandskydd.
0: Strandskyddet är ju bra. Alltså det finns
3: ju ingen som vill ta bort det så såligt jag vet så att det är ju... Det är en stor förklaring men sen finns det ju också möjligheter att ge dispenser och det finns möjligheter att utse områden där man kan tillåta lite mer exploatering. Och där blir det ju alltid strid på ett eller annat sätt så att
0: det, det är ju inte lätt.
1: Jag skulle gärna se att Gotland hade fler såna här så kallade lisområden.
0: Vad är det för någonting?
1: Ja men det är, det är områden där... där regionen kan peka ut att i just det här området så kan vi tänka oss att, att eh, exploatera i, i högre grad än i andra strandnära lägen.
2: Jag kan inte göra något de håller med. Det, 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 det finns så pass mycket strand som strandområden ska vi säga som skulle kunna eh, utnyttjas bättre. Uh, både för att, att uh, vi året runt boende ska kunna få, få det lite bättre och få det lite mysigare men att även uh, det ska dra lite mer folk på, på sommaren och, och dra dem till fler ställen än vad som finns idag.
1: Om, man, om det är allmänhetens tillgänglighet man är, man är intresserad av så kan ju faktiskt utvecklingen av den här typen ibland bidra till att öka tillgängligheten faktiskt.
0: Nu tänkte jag att vi ska gå vidare till det här halvnya segmentet där ni som lyssnar kan ställa en fråga till ledarskribenterna. Veckans fråga lyder så här. Hej, jag heter Leif och jag har en fråga kring gotlänningars löner. För någon dag sen kom det upp en artikel på hela Gotland där det framkom hur mycket regionens chefslöner är på och den här frågan är väl egentligen till er alla tre. Han undrar, tycker ni det är rimligt att de högsta cheferna inom Region Gotland tjänar långt över genomsnittet för samma positioner i resten av landet samtidigt som gotlänningarnas medelinkomst är lägst i landet?
2: Jag tycker det är rimligt. Det är ju inte riktigt så att, att deras löner kan jämföras med, med, med andra lönerna. På ena sidan så har vi... Kan vi jämföra med andra kommuner och å andra sidan kan vi jämföra med andra regioner. Och, och som region så verkar ju vår sjukvårdsdirektör ha, ha riktigt ris i lön. Eh, om man jämför med de andra regionerna. Samtidigt som, som våra kommunala chefer och de som verkar vara kommunala verksamheter har, har bättre lön än, än sina gelikar på, på fastlandet. Så att det, det, är ju, det är ju en kluven fråga. Men. Jag, jag, jag tycker att de tjänar, att, att de är värd sina pengar. De gör ett, ett fantastiskt jobb eh, för, för oss allihop. Eh, och jag tror att vi vill ha personer som har både kompetens och vilja att, att göra ett bra jobb för oss, för oss gottlänningar. Så jag tycker det är, det är rätt.
3: Det hade ju varit eh, mer rimligt om eh, det här resonemanget också hade hjälpt alla som jobbar på andra mm, plan och inte chefer, då gäller plötsligt inte det här med att man måste ha rätt folk och att man måste vara, ha värd sin löne och så. så. det finns ju jag förstår att folk blir upprörda faktiskt. Och sen finns det ju också en förklaring att, att Gotland är en både kommun och region. Men cheferna är ju inte alltså det är, regiondirektören är ju regiondirektören har ju ett sådant ansvar men de andra är ju chefer över sin Förvaltning som antingen är ett kommunalt uppdrag eller ett, äh, inom regionen. Så att det är, äh, jag tycker argumentationen haltar lite även om jag inte missunnar någon en bra lön. För de, man vet ju att de jobbar ju kanske lite mer än 40 timmar i veckan och så där, och har ett väldigt, väldigt stort ansvar så visst. Men äh, lite, jag förstår att folk blir upprörda. Det
1: viktigaste tycker jag är att man har bra chefer. Och det är inte bara viktigt för, för regionen, det är viktigt för personalen. Värt oerhört mycket att jobba igen i en fungerande organisation jämfört med en som inte fungerar. Det, det, det går knappt att sätta pris på det faktiskt. Sen är jag inte säker det att betala extremt mycket. Eller det gör man ju inte i det här fallet. Men att det är kanske inte är det enda sättet att rekrytera goda chefer på om man säger så. Äh,
2: så, så vet inte jag. Jag, jag, to, jag tolkte... De artiklarna som, som har gått på heligotland.se om, om det här med lönestrukturen som, som Simon Benderlin så, så bra skrivit om. Att, att när det gäller regionens vanliga löner, alltså de som går ut till, till vanliga arbetare inom regionen. Så ligger de i, i hyfsad nivå med fastlandet. Så att, så att här är ju regionen går ju lite fare och, och ger bättre löner en vad näringslivet ger eh, att, att de ger sina chefer bra betalt är, är bra att de ger sina anställda i lika mycket betalt som i nivå med, med jämförbara regioner på fastlandet, jämförbara kommuner. Det är ju också bra för då, då håller man ju upp nivån. Så att det, det som sänker är ju annat och, och, och där är det ju, ska man väl inte skylla på näringslivet utan det är väl snarare näringslivets utformning så, som gör att lönerna sänks att vi, att vi har branscher här som inte är höglönebranscher.
1: Oavsett vad man tycker om, om dagens situationer och löneläge så är det viktigaste att liksom få, få en positiv utveckling. Att vi har ett, liksom ett, ett livskraftigt näringsliv och en god arbetsmarknad och låg arbetslöshet. Och att det är efterfrågan på arbetskraft som olika arbetsgivare får tävla om. Det kommer ju liksom att driva upp löneläget förhoppningsvis på ett bra sätt tror jag.
0: Och nu är vi på jakt efter en ny regiondirektör här. Har någon av er sökt jobbet? Uh, nej. Inte Eva heller? Nej, uh, inte ännu. Nej? nej.
1: <laughs> Eller nöjet vill jag inte ge dem. <laughs> Får ni tolka som ni vill?
0: Jag eh, hoppas att Leif fick svar på sin fråga och eh, om du som lyssnar nu kommer på en fråga eller tips på något vi kan prata om skriv till mig antingen via sociala medier där vi heter helagotland.se eller direkt på mejl på cecilia.thomsonsnabla vi ska tillbaka till eller tillbaka till sommaren, fram till sommaren egentligen. För nyligen kom ju besked om att Destination Gotland ställer in färgtrafiken mellan Visby och Västervik i sommar. Detta på grund av höga bränslepriser uppger de ju själva. Är det ett klokt beslut av Destination Gotland tycker ni?
1: Från kommersiella utgångspunkter så är det säkert klokt, de vet nog vad de gör, gissar jag. Men det är beklagligt. Sen hoppas ju jag på liksom att, att um, någon hugad entreprenör ska se detta som en möjlighet. Men jag ser ju också många hinder för att det ska bli det. Så att uh, det verkligen uppstår någon konkurrens och lite tävlan om trafikanterna.
2: Nej, jag, jag tror också att det här är ett, ett något klokt beslut av, av destinationen, tyvärr. Um, det är ju en linje som inte ingår i, i det. Uh, avtal som finns att de får ju liksom inget extra betalt för det här uh, utan det måste ju drivas helt och hållet på med egna pengar. Och uh, med de bränslepriserna som är även fast de har gått ner så är, är det tar de beslutet att det inte är lönsamt. Och det får man ju på något sätt acceptera av ett, av ett kommersiellt bolag.
0: Men hur kommer det sig då att uh, linjer som Västervik till exempel och också Rostock, de flyger ju inte riktigt, eller flyter flyter inte riktigt <laughs> i det här fallet.
1: För destinationens del är det så att det finns två inarbetade hamnar som är väl förankrade i allmänna medvetandet. Och, uh, det är de två hamnarna folk tänker på när de ska åka till Gotland. Uh, och då under den begränsade hela säsongen med driva trafik från den tredje hamn kan nog vara vanskligare.
2: Uh, Rostocklinjen är nog en historia för sig själv där... där uh... Man får egentligen ställa frågan till, till de yrkeschaufförerna varför de väljer att köra ner till, till söder Sverige och ta färgerna över där istället för att ta, ta färgerna över. Ja,
1: jag förstod var det så att passagerartrafik gick bättre än vad de trodde men, men frakten gick sämre. Var det inte så?
2: Ja, jag, jag har inte riktigt inläst men, men, men någonstans så är det väl transporterna som har, har faller och det som inte har, har gjort att komma upp i den höjd som de hade räknat med.
1: Jag betraktar väl alla sådana här projekt som börjar med, med hjälp av EU-medel som en riskprojekt.
2: När det gäller Västervislinjen så, så äh, alltså den, den har nog gått bra. Men, men eh, kanske, inte, kanske inte varit hundra lönsam, men, men jag, jag, jag tror, och, och nu eh, har jag fingret lite i luften här, att, att eh, destinationen tar väl till den linjen för att, för att hindra eventuella nya Gotlandsbåtar, Gotlandsbåten, vad den nu heter, piggis.
1: hindra hindra men de startade trafiken i samband med att Gotlandsbåten försökte.
2: Ja, ah, när, när de lade ner verksamheten så? Nej,
1: det är när de började verksamheten.
2: Så de körde samtidigt, ja. bägge två där. Okej, okay. ja, ja. Det, det tappade jag bort. Har ni
0: åkt Västerviks linjen någon gång? Nej. Ja, en gång. Berätta mer. <laughs> jag åkte
3: premiärturen faktiskt.
1: Av uh, rena, rena uh, forskningssammanhang eller vad
3: Nej, det var det var en midsommar. Den gick uh, till och till en missommar. Och... och uh, Ja, min dotter visste inte vad vi skulle göra så tänkte vi att vi kunde åka fira midsommar i Västervik. Så det gjorde vi. Var det någon dragpass?
1: <laughs> så här man fyller inte med visfestivalen eller sånt där.
3: Nej, den finns väl inte. Finns den ännu? Åh oh ja. Jaha. oj. Jag hänger inte med. Åh
2: <laughs> oh ja, den går varje år. Men den är inte i samband med min sommar, Den är nog senare på sommaren. Men jag, jag kommer att ihåg rätt.
1: Ja, jag hade tänkt åka både Rostock- och Västerviks- färjan. Men inget av de två blev av tyvärr i, i tid. Jag är, är ju faktiskt född ju på BB i Västervik en gång i tiden så det var kanske lite extra beklagligt.
0: Nej, det gäller ju att vara på hugget uppenbarligen, det får vi komma ihåg när det startas nya färje- eller flyglinjer. Det
1: gäller att åka snabbt innan den list ner, det är lite deprimerande.
0: Vi ska alldeles strax avsluta men vad och får det här några konsekvenser för Gotland att den här linjen inte finns i sommar?
1: färre besökare?
2: Jag tror inte att det spelar någon roll med tanke på att problemet i sommar lär inte bli lär inte bli kapaciteten utan priserna. Så att jag tror inte att, att den kapacitetstappet som det blir kommer att påverka kommer att påverka antalet besökare. Det tror jag priserna gör själv.
1: Låt oss säga så här, jag tror att priserna är ett större problem i sammanhanget när det gäller antalet resenärer än, än vad just nedläggningen av de här linjerna är. Det har de nog rätt i.
3: De kunde ju ha, nu börjar jag också bara läsa spekulera lite filosofera. Man skulle ju kunna driva den linjen som många tycker att den är en väldigt långsamt långsamtgående båt så att det blir billigare och att man tar sig... Liksom. det
1: är kortare avstånd och
0: billigare kanske skulle jag locka någon, jag vet inte
1: kanske från Norrköping eller Oxelösund,
0: vi får fortsätta de här jag vet inte, affärsplanerna eller vad är det för någonting som, som pågår Så här trea nu trea
1: fantasier, det tror jag det ska kategoriseras <laughs>
0: eh, vi avrundar för den här veckan för nu ska vi iväg och dricka champagne och äta semler uppenbarligen här, Fin kombo eller hur, <laughs> eh, men skriv gärna till oss på sociala medier eh, på helagotland.se eller för all del skicka iväg ett eh, mejl till till mig på Cecilia.thomson, snabblaggottlandsallehanda.se och så hörs jag igen nästa vecka.